0: 教会にいると、いながらにして世界を旅できる、<笑>まあ本当に行くのには帰られないかもしれませんけど、まあ、でも、ただ旅をするだけじゃなく、主が作られた世界のね、いろんな情報や動向を、イエス様の視点で、福音の視点で見ることができる、その幸いがあるかなと思いますね。少し隣の人に前後、あなたにも世界が託されてますよとおっしゃってください。<笑>あなたにも世界が託されていますアーメン
1: ,アメ
0: ン今月は5週まであるんでなんか得した気分ですよね日曜日が1回多いとなんか嬉しいなと思いますまあしばらくイースター以降復活のイエス様を辿ってきましたけどまあ今日もう1回ぐらいそのあたり見れたらなと思いますが、まあ、復活された後イエス様は40日にわたって弟子たちにご自身を表していかれた。まあ、それが使徒の働きの頭ぐらいに書いてあるんですよね。まあ、そのどんなふうに表れたかっていうのはたくさん数々あると思うんですが、福音書の中には中心的な弟子たちとのやり取りがいくらか描かれてます。記されています。まあ、それは彼らがこの復活の事実を知るため信じるためですよね。そしてその後も地上で彼らを通して全世界にまでとおっしゃられた主のその福音の宣教主の御業がなされていくためこの福音の命が分かち合われていくためですね一人でも多くの人が救われるためまずはその弟子たち一緒にいた彼らが信じてそのことを受け取らないと始まっていかないんですよね同時にまあその要となるイエス様との関係において、彼らがしっかりと結び合わされている。まあ、そのことにイエス様はこの40日ほど。用いられたんですね。まあ,あとは聖霊様に委ねてそのことが起こっていくんですけど、まあその何かこう下準備下準備みたいな下ごしらえみたいなことを復活されたイエス様がなさっていかれたんだなと思います。まあ、今日もヨハネの福音書の21章ですね。ちょっと前回の続きのような箇所ですが、15節から19節まで、ヨハネの福音書の21章の15節から19節、このところを一緒に見ましょうか。一緒に読める方はです、ね、読んでください。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子・シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子・シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロは答えた。はい、主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが三度目も、あなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よあなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますイエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのであるこう話してからペテロに言われた私に従いなさいまあイエス様の個別対応ですよね前回は全員でのバーベキューイエス様が招いた食卓であの大量の奇跡の時と同じようなことが起こり彼らはイエス様と気づいていくんですがそしてゆっくりと交わりながら彼らの心は非常に溶かされたと思います落ち着きリラックスし主の恵みに安息したことは想像できることですよねまあそのあたり一段落したところでこのペテロにイエス様は個別に語っていくんですねででもみんながおるところでペテロに語っててくるんんんでですす<笑>みんなも聞いてるんですよねそれはペテロだけじゃなくてみんな同じようなところを一緒に通ったからですねペテロに語られていることは自分にも語られていることとして彼らは一緒に聞くことができたと思うんですね聖、まあ、霊様は私たちにも今一人一人に語られますそれぞれの人生その形その歩みその課題あるいはその必要それはある意味で個々に違うんですねでも同時にそれは一つに集められている教会においてはある意味で教会的に受け取ることができる同じ一種に従い主と共に歩いているところで一緒に受け取れる内容だと思うんですねですから誰かの証を聞くと同じように私たちは共鳴できるんです違う人生を歩いているんだけど、まあ、時にはピタッと来る人の証もありますが全然違うところを歩いているでもその人の中に働いた神様を見上げる時にです、ね、同じように自分にも働いてくださった触れてくださっているそのことを感じていくんですよねまあさまざまな信仰生活の局面で私たちはこの主の触れてくださるこのような働きを経験していくと思うんですねまあ本当に主は良いことをしてくださる最善に導いてくださるそのためにここでもペテロに語りかけているんですねまあ、ちょっともう一周このガリラ屋に泊まって、えー、ねイエス様のバーベキューに腰を下ろして私たちも一緒にこの御言葉に耳を傾けたいなと思うんですね、まあ、ここで見ることができるペテロの姿っていうのはビフォーアフターですよねまさにあのテレビ番組ありますよねこんな家がこんなふうになるんかっていうぐらい綺麗に仕上げる番組ありますよねビフォーアフター匠の仕事をこ,う紹介していくこの間ね出エジプト時ずっと読んでてあの出エジプト記時のも後半ぐらいでずっとこうあの幕屋の建設のところで読みにくいですよねあれを読みながらですねちょっと声に出して読んでみたんですねその中であのビフォーアフターを思い出したんですよ。あのナレーターの人、うまいことをこ紹介していくじゃないですか。あんな感じで読み上げたら、割と出エジプトとも読みやすくなって、<笑>あ、なるほど、そうやって見たら面白いかもなって思わされたんですけど、まあ今、レビキにも入ってきましたのでね、みことば散歩が。レビキもそんなふうにちょっと読んでみたら、なんとなく読みやすいかなとも感じましたけど。このペテロのビフォーアフター、どうでしょうね、皆さん。ペテロって以前どんな人やったんでしょうね。まあ、全部を。ね、今日も見ることは必要ないかなと思いますけれどもイエス様はこのペテロに質問していくんですよね彼らが食事を済ませた時イエスはシモンペテロに言われた「ヨアネの子シモンあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか」この質問は3回続いていくんですねこの文章の中割と長い文章なんですけど書いてることそんなに難しいこと書いてないですよもう同じ質問が繰り返されるんです3回ともほぼ同じ答えをペテロもしていくんです。ねペテロはですね、以前こう言ってたんですよ。マルコの福音書のですね、14章の29節。マルコの福音書14章の29節。ちょっとそこだけ一緒に読みましょうか。すると、ペテロがイエスに言った。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。彼はこう言ってたんですよ。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。これどういう意味ですか誰よりもあなたを愛してますってことですよ。他のやつらの愛はもう半端ない、半端やって。皆中途半端やって。私はそんなんじゃありません、イエス様。私は心底あなたを愛してますよ。って。だから何があっても最後までついていきますって言ってたのが。ペテラなんですそしていろいろあったのも知ってますよね。3回死を否むんです。否定するんです。恐れから、保身から。そういう自分に彼はその時初めて気づくんですね。ああ、思ったより弱いなって思ったんですよね。なんか気球の時があるとすぐにイエス様捨てるんやなって知るんですよね。<笑>まあですからこういうい言い方をされたのかどうか分かりませんがこのヨハネの福音書の15節あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しています か?」と聞くんですペテロは思ったと思いますああ以前の私はそんなせやなそんなこと言うとったな誰よりも愛する誰がつまずいても私だけはついていくそんなスタンスやったな別にそれそのものが悪いことじゃありません誰がつまずいたとしても私は最後まで主に従っていきたい、行きます。そういう心があること自体はですね、ただ彼はそれを自分の力により頼んでたんです。そのことに気づいていなかったんですよ。そういう思いがある、そういう心がある、そしてそれは悪いことじゃないです。でもそれが自分に欠けてたっていうところに気づきがなかったので、つまずいていくんですね。そこですよね。でもこの時の時ペテロ「は違うんですよね。はい誰よりもあなたを愛してついていきます」とは言いませんでしたそのことには一切触れずこの人たちが愛する異常にと言われることには一切触れずにペテロは答えた「はい主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知です」って今までのペテロとなんかちゃう感じじゃないですか。違うんですよね。これビフォーアフターなんですよかつては自分の力を誇り誰よりもと言うてた人です何があっても自信があったんですよね、まあ、そういう思いはあふれとったと思いますしそうしたいという願いも強かっただからそう言ってたそして自分自身のそういう自分に対する評価も自分でしてたんです自分で自分を判断してるからどこまでも自信がこうつり上がっていくわけですよねそれが以前ののペテロの姿なんです、まあ、細かく福音書を見ていたら随所にそういう姿を見ることができると思いますがそれは皆さんの QT の時間にお任せしたいなと思うんですけどでも今はこの答える姿を見るだけでですね変化を感じますまず比較してないもう誰よりもとは言ってないそのことももう口にもしないそして愛するということにおいても愛しているということは変わらないでもそのことは主あなたがご存知ですと主にその判断を委ねてるんですよね私の心を私で自分で判断しません私は何だかんだ言うてってもどうなるかわからんような不安定なものなんですですからあなたがそれをご存知です愛しているかどうかはあなたが見てください。ねこんな風に変えられてるんですよね。そして3回聞かれるんですね、これ同じこと。あなたは私を愛するかはい、あなたがご存知です、そのことは。あなたは私を愛するか ?3 回聞かれたら、皆さんやったらどうですかもし昔のままのペテロやったらですね、2回目ぐらいからこの辺にピキッて入ったと思います。<笑>いやだから、愛してるって言ってるじゃないですかって、3回聞かれたところに、ビキビキビキってなって、もうええ加減してくださいと、何回言わすんですか、イエス様、愛してるって言ってるじゃないですかってなると思うんですけど、ならないところにね、彼が本当に砕かれてるなという姿を見るわけですよ、3回とも彼は、切れてないんです、腹も立ってない。ね自分の熱心とか力に寄り頼んでるとどうしても疑われたりそれを証明しないといけないという力が働くので人は怒ったりするんですビビビキキビキってきますそういう姿を自分にも見るし他の人に見ることもできますねでもここの「ペテロ」は違うんですね不思議ですねむしろ心を痛めたって書いてますよこの10七節にはそう書いてますよね「あなたは私を愛していますか?」と言われたペテロはイエスが3度目もって書いてます。「あなたは私を愛していますか?」と言われたので心を痛めてって書いてます。心が痛んだ。ですね。そう書いてます。ずいぶん変化してないですかペテロが。ペテロに何があったんですかこれ。<笑>何があったんやってことなんですよ。ペテロも弟子たちも、ある意味、イエス様と一緒に十字架を通っていくんですよね。彼らはもちろん逃げました。逃げたっていう形で十字架を通っていくんです。もちろん十字架を通ると言っても、彼らは何も背負いません。ある意味で。本当に人の罪を背負い、贖がないを成し遂げるという意味での十字架はイエス様にしかできないんです。これはイエス様だけその本質はイエス様が全部背負われたそれだけですそこは誰も背負うことができませんでも彼らも十字架を通ったと言えると思うんですね私たちもそして今御言葉に照らされながら御霊に導かれて十字架を通るんですそれはある意味で彼らと同じ本質的にはイエス様の十字架はイエス様だけしか背負いませんがその通られた後を通りながら私たちもまたこの信仰生活の中でこう砕かれるっていう経験をですね通っていきますこれは遅かれ早かれ誰もが通る本来通っていくとこですぶつかっていくんですそしてその前でこうもう逃げたりいろいろしてるだけではですねこう通りきれないんですね彼らも十字架の前では逃げました。ちり散りになりました。恐れて隠れました。ペテロはだから否定しました。イエス様知らんって3回も言うんですよ。あんだけ愛してて、もうこの方だけやと思ってたイエス様を3回否定するんです。ねイエス様知らんって言うんです。私も自分の人生の中にそういう経験あります。街中通っとて路傍伝動してんのを見たらこう顔を隠したくなった時あります実際自分の兄がその道頓堀のあの日陰橋で路傍伝動してる姿を見て友達と歩いてて「あれお前の兄貴に似てるよね」って昔から知ってる友達やとか言われた時思いっきり否定しました「知らんで、ね」って「ちゃうんちゃう」って言ってもう他の話してそらしてそのまま足早に通り過ぎました自分の中に「あこのことに触れられたくない」って感じてるものあるんやなって何度も経験したことあります、まあ、その数年後自分も同じ日陰橋でロボ電動するようになるとは思ってませんでしたけど青年会でも一緒に行きましたもちろん警備屋入ってからも一緒に行きましたそんな経験の中でそのことを思い出しましたああ以前はこんな嫌やったよなってその時も別に恥ずかしかったですけどでもその恥ずかしさは別に人間として持ってる普通の恥ずかしさであって自分が持ってる信仰に対する恥ずかしさじゃないんです。人前でで話すす。ここととは誰もが恥ずかしいことです路上で何かを言うことっていうのは別に信仰のことを語らなくても恥ずかしいことじゃないですかでもその以前の時にあった私の心っていうのはそういうことじゃなくてそのことを自分も同じように持っててあんなふうにする人たちと同じなんやと思われたくないっていう恥ずかしさなんですよそれが自分の中にもあったのを知ってますペテロもそういう自分やったんですよでもその時とっさに出てきたのは「イエス様を知らん」って言ったんですよ。知らない。知らんで。知らんで。3回言うたらニワトリが泣いたんです。知ってるやろって泣いたんです。<笑>知ってるやろお前って泣いたんです。嘘つって。それでは彼は心を刺されませんでしたけどまだね。でもイエス様が見た時。そその眼差しに心を刺されたんですすよルカはそう書いてますイエスは彼を見つめられたってその時ペテロは外に出て泣くんですもう後悔しても後悔しきれない戻れないですよね時間ってそのやった行為心は戻れないんですよイエス様との関係に大きく傷をつけ裏切り行為ですよこれはあと彼に残っているのは何ですかイエス様が許すだけなんですよ。あなたの裏切りを許す。あなたの裏切りの心を理解している。しかし同時にあなたの中には、私を愛する心があるのも知ってる。とっさに出た裏切り、それで私もいたんだけれども、それでいたんだあなたの心を知ってる。それがイエス様なんです。だからこの時、3回、否定したペテロに3回聞くんです彼がもともと持ち合わせていたその力の領域が浮き彫りにされるようにあなたもこの人たち以上に私は愛してるんかって聞いたんです彼の心が一つ一つ以前の自分を探られながらしかし今は違うもうそんな自分をやめたいやめた主はあなたの恵みで生きていきたいんですというところに彼は導かれていってっるんです失敗したり逃げたりイエス様との関係に裏切りがありいろんなことがあるあるいは実際的な面でも人との関係でもそんなことがある時それが生じることは人として避けれないことですよ。私たちは相変わらず弱いしこれからもいろんなことがあるでしょう今までにもあったように。でもその時私たちが次どこに立っていくかなんですイエス様は知ってる知ってるからこそそんな私たちをそこに放置しない適切に悔い改めに導き新しく歩き出すことができるように助けてくださるんですでも何が間違ってたかわからなかったら新しく歩き出せないじゃないですかですからイエス様は心の深みにあるこのペテロの中にあったこの裏切りの根を取り去っていくんですすでに許してます。すでに会ってます。すでにイエス様を信じてます。しかしイエス様との関係の中にあるこの裏切りがもたらしたわだかまりをその根っこをイエス様は取り除こうとしてるんです。だってわだかまりがあるとまっすぐに愛しますって言えないんですよ。愛してますって言えないんですよ。まっすぐにイエス様のことを考えれないんですよ。いつも引きずるんです。主は普通に語っているのに、斜めから湾曲して、過去のことからの視点でしか見れなくなるんです。だから、そうじゃないって、そんなことを言ってんじゃない。今はまっすぐに、ただ素直に私を見たらいいんだって、そこに立たしてくれるんです。パウロは言いましたよね。もはやキリストイエスにあるものが罪に定められることはないってあれ新しい視点なんです誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものですなんですそれはいつも信仰的にはあるんです見言葉は語ってわかるんですでも心が邪魔するんです心って厄介ですその心に主は触れていかれるんですそしてその信仰に立てない心のあらゆる傷を触れて、イエス様が立てるようにしてくださる。このガリラヤはそういう時間じゃないでしょうかね。ペテロは明らかに変化してる、その姿をですね、私たちは見ることができます。十字架って通ってもですね、一回こっきりのことではありません。何度も通っていくんです。そして何度も深められていくんです。何度もです。何度もです。何度もです。でもそのたんびにイエス様の愛も深まりそして主への献身が深まっていくんですそれは人間の技ではありませんしかし御霊にまっすぐに一歩一歩従っていけば適切にそこを通してくれますそしてその中で私たちは作り変えられていくんですねまあ歌ありますよね御霊に触れられて主に触れられて変えられていくってそんな賛美知りません私は主に触れられて新しく変えられた一緒にございませんかイエスの恵み褒め歌おう私は変えられたイエスの恵みイエスの愛何者にも変え難い主を愛して主に使える新しい心でイエスの恵み褒め歌おう私は変えられた案外覚えてましたね途中で分からんようになるかなと思いましたけどろれつも笑うようになるかなと思ったけどえ歌ですよね証の歌です主に触れられて変えられるどこにも私たちの要素はないんですよペテロは拳握ってイエス様について言ってたんですけど拳はもう握るのをやめていくんですだから人は礼拝の中で手を広げて賛美するようになるんですハレルヤこんな風に賛美してる人見たことないですよね「主よあ,たあなたに」こんなんないですよね委ねれる明け渡された心は手を挙げて礼拝するようになってきますいつまでも硬くないんです心が硬いと素直でないと硬いですね頭で信じてるだけでは固いでではすねでも見た目に触れられ十字架を通っていくと不思議と柔らかくなっていきます不思議と柔らかくなって主を褒めたたいていくように変えられていくこれ不思議やなと思いますね<笑>イエス様はねそんなペテロに対して愛と信任を持って応えていくんですね1回目ヨハネの子シモンあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか?」って聞くんです2回目もちょっと言葉が変わっても「あなたは私を愛していますか?」だけですでもこの呼びかけにですね「ペテロ」って言わないですよね「ヨハネの子シモン」って言うんですよ「ヨハネの子シモン」「ヨハネの子シモン」って「ヨハネの子シモン」って言うんですね「あなたは私を愛していますか」ってヨハネの子シモンっていうのはペテロの元々の名前です生まれつきのペテロっていうのはアラモ語でケファっていうらしいですけどイエス様がくれた名前ですその名前ではなくもともとの彼の名前で呼んでんですペテロっていうのは岩っていう意味ですよねイエス様がいずれ将来あなたは岩みたいに動かない動じない人になるでっっててていう意味も込めてかペテロって名前つけるんですでも今は「ヨハネのご指紋」って言ってるんですよ。あんたは弱いやろうって。すぐに怒るやろうって。すぐに腐るやろう。すぐに諦めるやろう。すぐに投げ出すやろうって。あんたは生まれつきそうやろうって。そんな性格やろう。そんな心やろう。そういうことです。ヨハネのご指紋って。あなたは弱いなって。別に恨みつらみで言ってるんじゃないですよ。私のことを裏切ったな。この裏切り者め。とは言ってないですよ。あなたは弱いな。って。ペテロみたいな形で裏切ってない他の弟子たちもこれを聞くときに、みんな自分の中にある、イエス様との関わりの中にある、そういう心を持ってるわけです。もし、この弟子たちの中でそれを聞いたとき、いや、私はそうじゃない。私は裏切ってない。ずっとイエス様のことをついていこうとしてたで。もしなってる弟子がいたら、それはパリサイ人と立法学者と同じです。自分の技の上に置いてるんです。多かれ少なかれ、私もペテロみたいに裏切ったよなって、みんな感じてるんです。十字架を前に、人は自分で乗り越えることはできないんです。みんなどこかで。要するに罪人として気づくことなんですよ罪人でない人はいない主の前に出た時遅かれ早かれ私たちが気づかされるのは罪人だという現実なんですああどうしようもないぐらいにじみ出てくるよなっていう罪人性なんですでもそれが主の前に出ていく一歩なんですよねそしてその罪人に呼びかけておられるんです。弱れの子、死も。弱れの子、死も。あなたは私を愛していますか。なんです。あなたは口ちされたな。その生まれつきの自分の力で頑張ってきたな。でもその果てを知っているような。まあ、そんなふうな言い方するのかどうか知りません。でもペテラはそう感じていくと思います。なんでペテロって呼ばへんねやって。弱音の子シモンって呼ぶんやって。<笑>でも砕かれてるから当然のごとく受け取っていくんです。弱音の子シモンです。私ははかないものです。弱いものです。私の熱心は本当にはかないものでした。主はあなたはそれを知っておられます。このペテロの心の痛みをですね、イエス様は見逃さなかったんですよ。2回目も語っていくんですね。16節。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。17節。イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか,と言,ますかと言われた。そのたんび答えてるのに、3回も同じことを聞かれるって何度も言いますかイエス様耳聞こえないんですか?」って私の言葉はなんか別のこと何か言ってるんでしょうかって分からないんですかってあなたを愛してることはあなたがご存知ですと言ってるじゃないですかでも何で受け取ってもらえへんねやろうってでも1回2回言われるたんびにペテロはむしろそのような疑問という以上にですねあの晩のことを思い出したんやと思うんですよねあなたはイエスあ,あのイエスと一緒におったなえー、いや知らんいやおったやんか<笑>こんな言い方したんか知りませんけど<笑>知りませんあんな人見たことないですいや確かにあなたはあの晩におったってもう知らんって知ってたら呪われてもいい神にかけて誓う知らん。っていうわけですよね。そう言うた、あの晩のことを思い出すんですよ。苦いですね。とても苦い思い出です。ほんまにしくじった。イエス様のテストに合格できへんかった。落第点やーって。二回目でやめといたらよかった。三回ともやってしもた。あの晩の晩ことはもういいされないんですよ歴史に刻まれて聖書にも刻まれてしもてるんですこれ天国行っても言われるんですその時僕らはそんなことに思いがいくかどうか分かりませんけども「イエス様」がおるから「イエス様」だけになるんですけど地上レベルで言えばそういうことなんですよねもう刻まれた刻まれた歴史ですこれはひな形ですよねでも刻まれてるけど同時にそれは恵みで覆われてるんです恵みでで覆われてるんですよねあの晩のことをやっぱ思い出すんですよ。無理や。もう消えへん、拭いされん、あの晩のことを。そうするとやっぱ心が痛いですよね。その痛みっていうのは、イエス様が許してないから痛いんじゃないですよ。許してるからもっと痛いんですよ。許してくれてるのはわかるけど、その許してくださるほどに、この方を裏切ったんかという事実がですね痛くて仕方がないんですよ思い出せば思い出すほどもう拭い消したいんですよあの晩に戻りたい今の状態のままで戻ってもう一回やり直したいと思うんですよでも戻れないですよ彼が受け取れるのは許しなんですよ主がそのように見ておられるというところに立っていくことなんですそ立てないんですよ。主は許してる受け入れてる分かってるでもそうできない彼に3回聞くんですそしてペテロは3回目何て言うんですかねペテロはイエスが3度目も17節あなたは私を愛していますかと言われたので心を痛めてイエスに行った「主よあなたは全てをご存知です」って彼はやっと全部吐き出せたんですよただ「愛してます」と聞かれて「愛してます」と答えるのみでしたご存知ですでも全てをご存知ですっていうのは何もかも知ってますよねイエス様愛してるという以前に私はあなたを裏切ったんですよあなたを否定ししくじった男ですあの夜の失敗はあなたがよくご存知です私は失敗した男なんですそのすべてを主が知っておられる。知ってるじゃないですかと。何一つ隠されてない。そしてイエス様が知ってると同じ認識ぐらいに自分ももう気づいてるんです。分からなかったとかじゃないんです。知ってるんです。分かってるんです。裏切った、しくじった、もう全部明白です。そしてそれをあなたが知ってることを私は知ってます。だから、どこか降りにくかったんですよって。このバーベキューも美味しかったですよ、あなたに会えたのは嬉しいですよ、喜びですよ。あの、最初の時のように大量になって思い出し、今までのことはそうまのように思い出されました、あの日々は楽しかった、良かった、でも最後があかん、あの十字架の晩さえなかったら、楽しかった、喜びを持ってあなたと再会できた、あなたの復活だけを純粋に喜べた、でも私の心はそれを喜ばせないんだ。その喜ばせないい限りをいつも持ってるんだあの出来事なんだあの出来事ですしあの出来事ですよあの番ですよあの鶏に突っ込まれた番です知ってるやろって言われたあの鶏の鳴き声が離れないんですよって鶏の鳴き声聞くたんびに思い出すんですってあの晩のことあの明け方に鳴く鶏の声聞くたんびにうずくんです目覚めるんですしんどいんですそれが全ての恵みをかき消すかのようですって言ってるかかかどどうか分かりませんけどでもその一つの出来事が引っかかるんですよいつもそれがイエス様との関係にも限りを持ってるんですだからイエス様突っ込んだんですよ私やったらもうええかげせえやっていうと思いますもう,もうええや一いちも宇宙自然うちうちせんとって思うんですけどイエス様はそうじゃないですよねいや絶妙に触れていかれるすすごいなあって思いな思ま生年の技もそんな感じですよねその人に本当に触れていかれる立てるようにですこの後使命になっていくわけですからその心はこの限りがあってわだかまりがあったら持てないですよ持てないです傷がついてたら傷を見た持った形でしか人のことも見れないですみんんなな傷ついいいててるんやっていう目ででしか見れないですその傷はもちろんみんな傷ついてるんですけど自分の傷が反映されてるんですその人の人生を見る時にも自分の傷を反映し投影してしまうんですよそして自分の傷が癒されるためにその人に関わっていってしまいますそうすると担えないですですから主は触れていかれるんですあなたのそのうちにあるものを全部吐き出せってなぜなら吐き出すと楽になるからです。全部をさらけ出すと人は楽になるからです。イエス様はそれを知っとられる。そしてペテロをモデルに他の弟子たちにも語ってるんです。あなたたちもみんな一緒やって。みんなそれぞれが触れられるべき心を持ってる。それは私の前に出すべき心。触れることのできる心です。と。見た目に対してオープンになることも同じですよね。ああ、触れてください。私の傷ついた思いに触れてください。人生に触れてください。私はこんな心を持ってます。できる限り正直にとよく言われますよね。どこまで正直に言っても私たちは神様が探り求めるほど探ることはできませんが、私たち側のできる限りの正直さを持って、主の前に出て行くなら主が触れてくださる。主の真実がそれを覆ってそれを設定に働いてくださるですから少しずつ回復していきますイエス様信じて私も22歳で主を信じ25歳の時に警備屋に行ったりしましたけどそれまでの3年間ぐらいは特にいろんなことが扱われました自分の中にあったあのこともしたなこのこともしたなあの時こう感じたなあの言葉で傷ついてるなあの出来事の中でこんなふうやなっていう一つ一つ思い出されるたびにイエス様のところを出しました足をこんなことを感じてますここに触れてください御言葉ばでも整理されながら教えられながら御言葉ばによってこう立ったらええんやなっていうのもありますが傷ついた情緒は心はそのまま主の前に出さないといけないですよ知性でどれだけ整理してもうずくからです知性で整理してなおうずいているもんに関しては足を立つべきところは分かりますがそれをなんかこう見失いそうになるぐらい痛いですねこの心を癒してくださいとするとしばらくしたら精霊様が触れていかれますいろんなことの中でそして触れられるとよく泣いてましたやっぱ涙出るんですよね痛いから痛みと癒しのプロセスの中でよく泣きました不思議と涙が出てくる泣こうと思ってないけど見られたくないけどもう見られてもしゃあないぐらいにだいたいみんなの中で賛美してるとき臨済行為から泣けてくる<笑>触れられるからですねあれるや傷んでる心があるなら正直に触ってもらったらいいそして主がなされることにオープンになっていけば人生は癒されますよね一つ一つ主が触れていってくださるそのペテロの心にですね触れられながらもですねイエス様は変わらない一つのことを語り続けるんですそれは私の羊を飼いなさいということです言い方はちょっとずつ変わってますけど同じことですよね15節は私の子羊を飼いなさい16節は私の羊を牧しなさい17節では何ですか私の羊を飼いなさいあなたに与えている使命は何も変わらない。私のあなたの選びと証明は何も変わらない。変わってない。あなたが担うのであれば担うことができる。何も変わらず私はずっとそれをあなたに託そうとしている。変わらないよっていうことじゃないですか。主の愛は変わらない。その恵みは変わらない。ですよ。むしろこのようなことを通して、さらなる深みへと導かれていくんですよね。主からの証明感は確かにされ、使命感は燃えていきます。なぜなら、イエス様は知ってるんですね。多く愛する人っていうのは、多く許された人なんですよ。私たちは自分が許されなければならないものを多く抱えていることを、時に嘆くかもしれません。人によったら。でもそれこそがイエス様を多く愛する道でもあるわけですよ。これ不思議ですけど。ルカの7章の47節ちょっと開きませんか。ある一人の女の人がイエス様のところに来てあのナルドの声を捧げた人と違う人だと思いますけど涙で濡らして油でイエス様の足を洗うそういう場面が書かれてあるところですね。7章の47節、ルカです。ルカ7の47、一緒に読みましょうか。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは、愛することも少ないのです。と。この家の主人は、イエス様の足を洗わなかった。イエス様って何者やろなちょっと見てやろうかいなっていう感じで招いたんですね。でもそこに罪深いと言われる宗教的にそういう女性が来たんです。するともう涙でイエス様の足を拭ってやめなかった。髪の毛でそして拭い続けた。それだけイエス様への愛を表現してたんですね。それを見たイエス様がそう語ったんです。この女が私をこんなにも愛するのはこの女が多く許されたからだって言ったんですよ。イエス様は彼女の許しを見ていた。でも他の多くの人たちは彼女の罪を見てたんですこいつは罪深い女やって神なんかに受け入れられるわけがない本当に罪深い人やってでも彼女はそれにもかかわらずイエス様を愛し続けたのはすでにイエス様の許しを受け取ってるからなんですよ自分の罪を自覚し許されなければならないものを多く抱えてるものですってでも主は私はあなたを愛しますって。あなたの許しを受け取り続けます。その行為なんです。イエス様の許しを真に受け取ったら、人は強くなります。自分の罪にいつまでもこだわったら、許しを受けることができないです。主がこだわっているのは罪ではなく、許しです。信仰は許しを受け取ることです。不信仰は罪にこだわることです。それは悪魔と同じ側に立つことです。イエス様は罪を背負い許された方です。罪にこだわってるなら十字架になんかかからないんですよ。許すということにはこだわるので、罪を背負って十字架にかかったんです。だから私たちがイエス様を信じるとは、許しにこだわることです。許されるということにこだわることです。こんな罪も許されるんですかということにこだわりを持って、イエス様に近づくことです。この方には許しがある。力がある。背負っってくださったその許しに信頼するとはそういうことですいつまでも自分の罪にこだわらないその罪を償おうと自分で一生懸命頑張らないのもそのせいですなぜならイエス様の許しにこだわるからです許されることがイエス様にしかできないのであれば頑張る必要はないです頑張れないです何に頑張るのかわからないですそれは的を外した生き方になりますしかし、主に信頼して近づくとは、どこまでも受けることです。ああ、主を許してくださって、あなたの愛を受けて、その恵みで私は生きていきます。そういうことですよね。この二十一章にもう一回帰りますけど、そのペテロにですね、イエス様は最後言うんですね。十八節一緒に読みましょうか。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。ペテロがどんな死に方をして死ぬかということを表したすなわち殉教するということですよね。望まないところに引いてかれるっていうのはペテロが望んだことでもあります。あなたが行くところならどこでも行って私は死にますって言った人です。イエス様はそれを叶えてあげるって言ってるんですよ。あなたの心にあるその熱情、その信仰から来る情熱はそうです。しかし、あなたの力ではできないんです。ただ私についてくるならあなたはそういう人生を歩きますって言ったんですよ。イエス様のために全てを捧げるっていう道は自分の力でできないんです。でも、イエス様についていったら、そういう人生になっていくんです。19節、そう書いてますよね。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してから、ペテロに言われた。私に従いなさい。初めに戻る。振り出しに戻るじゃないですけど。最初に彼らが聞いた言葉は、私についてきなさいなんです。一緒ですよ。フォローミーです。私についてきなさい。ここでも同じです。私についてきなさい。でも、大きく違うところは、十字架を通ったってことなんですよ。彼らは自分の握り拳でついていってた。自分のうちに与えられたイエス様への信仰ではあるけど、その情熱は自分たちの野心と結びついてるんです。その結びついた心で従っていってたところから、もう一回イエス様は語られた。まあ、その部分も持ち合わせながらやろうけど、信仰があの時よりは分かったんじゃないですかってあなたの力では無理でしょうってだからもう一回言います私についてきなさい<笑>委ねて明け渡してついてきなさいそうしたら私が語っている通りに生きていくようになりますでも使との働き見たらどうですか「イエス様今こそ神の国を再興してくださるんですか」とまだ言ってますよレルヤその部分って変わらないってことが分かりますよね変わらないんですただ切り分けられていくんです切り分けられるんです十字架であなたもそうじゃないですか私もそうです別に不信仰の領域っていつでもあります今もありますただ講談に立って切り分けられた自分を差し出してるそこに御霊が働いて信仰的なことを語ってるんですでもその入れ物である私は相変わらず罪人です。朽ちるものです。はかなく、どうしようもないものです。しかしその私のうちにキリストがおられ信仰があるんです。御霊がおられ命があるんです。それを切り分けられた人は見ていくんです。ですから切り分けられて信仰の側に自分を捧げていくんです。なおも捧げていくんです最初は自分の力で捧げるってところからですねだんだん十字架が染み込んでいくと「ああなるほどなこの握り拳ももう一個もあったけどいらんのか」って「ことを知っていきます握り拳」がどんどん開かれて両手を広げて「イエス様についていくように変えられていく変えられていくんですよね。ただだ主に従うだけです。私に従いなさい。この次の瞬間、ペテロはヨハネのこと気になったんですよね。あの人どうですか<笑>私たちにもよくあるやつです。あの人どうですか自分もついていこうかなと思うけど、あの人はどうなんですかみんなはどうですか私だけですかってなるんです。あなたです。ヨハネのことも話しましたけど、イエス様はやっぱり帰ってくるんです。あななたは私に従いなさいさこの言葉にただ自分が応答するかどうかをイエス様の前で考えるだけなんですそして従うっていう心に身を委ねることが従うことですハレルヤ立ち上がりましょう祈りましょうハレルヤしばらくそれぞれ御言葉に応答しましょうか少し私の角度から感じた御言葉の角度でいろいろ話しましたが今朝あなたは御言葉から御霊はあなたに何を語っておられるでしょうかそのことに応答してください。ああなたたの人生でで何があったんですか今あなたはイエス様はあなたをどう見ておられますかあなたが自分を見るだけでなくイエス様はあなたをどう見ておられると感じていますかできる限り見言葉からその光を持って考える時にああイエス様はこう見ておられるな御霊がそう気づかせてくださる。その信仰の領域を一緒に受け取りましょう私はこう感じてたけどイエス様はこう見ておられるなこのように語っておられるな私にそのように促しを与えてくださっているなハレルやハレルやあなたに対する主の語りかけにその心に応答してください御霊は真実にあなたを導かれますハレルヤハレルヤ3回聞いたのはただペテロが3回いなんだからというだけでなく彼にもう1回主の恵みによる告白をさせたかったんじゃないでしょうか生まれつきの力では否むしかなかったけれども今イエス様を前にして彼は心を痛めながらも愛しますと告白し続けたんですあなたがそれを知っとられますと主に委ねた信仰で告白することができたんです私たちが頑張って絞り出す必要はないですでも主に頼って明け渡してこの方に委ねたところから来る真実な心を神様の前に差し出していく御霊はそれを導いてくれるんです私たちのうちにある主にあって最も清い信仰を引き出してくださるそれが御霊の働きですハレルヤハレルヤその御霊が今もなお私たちのうちに同じく働いてくださっているハレルヤ信頼しましょう委ねれまし
1: ょうおーイエス様ハルヤーハルヤオールデレメカパラマシャンラダ今一緒に一緒を賛美しましょうパラマカパダラマ,ダラマシャンバラダラム手を挙げる人は手を挙げて手に心を向けて言葉を出してみましょうイエス様への心の言葉を大タラマカパダラマシャンバラ威厳で祈りる人は威厳でも祈りましょう賛美しましょう主を愛します主はあなたを信じます方についていきます「あは父よ」と呼ばれるこの叫びに合わせて一緒に私たちも言葉にしましょう。「ハレルヤイエス様あなたを愛します」「ハレルヤしようあなたは私の心を知っとられます」「私がどのようなものかをあなたは知ってます」ハ「ハレルヤハレルヤあなたの言葉でイエス様に叫びましょう」イエス様に声を出しましょう。イエス様に私たちは大胆に神様の前にそのチャンネルを開いて解放しましょう私たちの全てを突き抜けてただイエス様の前にただ主の前に十字架によって。血まみれによって贖がい出された死の血によって贖がい出された神の子です。神の前に大声を上げ、霊の賛美を捧げる、霊によって祈ることができる神の子供なんです。ハレルヤ、ハレルヤ、生活の中で祈っていいんです。落ち込むとき、うつ伏せになろう,なしななろうとするようなとき、ただ祈っていいんです。主に顔を上げて心の顔ををげげて心ののない時には威厳で祈るんです。こんな素晴らしい天国へのチャンネルが与えられてるんですから、持ち入るんです。思いっきり持ち入るんです。ハレルやハレルや、車の中でも部屋の中でもトイレでもどこでもです。経験な心はそのままに主の前に出ていくんです。ハレルやハレルやニュースを聞くときにも家族にいろんなことがあるときにも自分の職場でもあらゆるときに。声に思いっきり出せないときもあるでしょうが心のうちに威厳で語るんです神の前に祈り続けていくんですハレルヤビタマは24
0: 時間週9時中私たちのために取りなしてくださっているその取りなしを
1: 一緒に表現するのがこの威厳のチャンネルなんです天国と直結してるんです私たちのうちに設けられた御座からの流れなんです
0: その命が溢れ出していくんですその通路です
1: ハレルやアルカーバラだラマシャンダルその中でいただいた御言葉ばがあればそれを書き留めるんですその中で促しを受けたことがあればそれを書き留めていくんですハーバララマシャンラル威厳でも祈りまた知性でも祈るんですその祈りの中で与えられた信号があれば言葉で告白するんです主は私は今あなたを愛しますこのことにおいてあなたを信じますこのことにおいてあなたに委ねます一つ一つを主はあなたが働いてください主を触れててくくださいいと神様の前に祈っていくんです人生が変えられていきま
0: すあなたの内面が引き上げられ神様の子供としてまっとうなところに立っていきますハレルヤハレルヤイエス様イエス様ハレルヤハレルヤ
1: 主よ